0: a Club de Papás, un espacio para reflexionar, aprender y compartir acerca de nuestro rol como padres. Esperamos que este episodio pueda aportarte tanto como nos ha aportado a nosotros y podamos seguir en la construcción. Te invitamos a participar. El desarrollo de su niño. Orientación hacia Dios. Cuando era un estudiante universitario me expuse por primera vez a la navegación de botes en vela. Recuerdo mi asombro al comprender que la dirección de la nave no está determinada por la dirección del viento, sino por la orientación de la vela. En un sentido, la orientación hacia Dios es como la vela en la vida de un niño. Cualquiera que sea la influencia formativa de esta vida es la orientación hacia Dios de la determinada respuesta del niño a sus influencias formativas Proverbios 9, 7 al 10 Contrasta las respuestas del hombre sabio y el necio a la reprensión y a la instrucción El que corrige el burlón se gana que lo insulten El que reprende al malvado se gana su desprecio No reprendas al insolente No sea que acabe por odiarte Reprende al sabio y te amará Instruye al sabio y se hará más sabio Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. El último versículo nos ayuda a ver lo que determina, en última instancia, si el niño va a responder como un necio o como un sabio. Es el temor de Dios el que lo hace a uno sabio y es la sabiduría que resulta del mismo lo que determina cómo uno responde a la corrección. Orientación hacia Dios todo el mundo es esencialmente religioso. Los niños son adoradores y adoran al Señor o adoran ídolos. Nunca son neutrales. Sus hijos evalúan todas las experiencias de la vida por un filtro religioso. Romanos 1, 18 y 19 dice Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Todo el mundo tiene la revelación clara de parte de Dios acerca de la verdad, pero los impíos suprimen esa verdad y no reconocen ni se someten a las cosas que Dios ha hecho claras. Pablo sigue diciendo que aunque ellos conocen a Dios, no le glorifican, sino que se hacen vanos en sus razonamientos y, por ende, adoran ídolos. En el lenguaje de Romanos 1, su hijo responde a Dios por medio de la fe o suprime la verdad con injusticia. Si responden a Dios por la fe, encontrarán satisfacción conociendo y sirviendo a Dios. Pero si suprimen la verdad con injusticia, adorarán y servirán la creación en vez de al Creador. Este es el sentido en el que uso el término orientación hacia Dios. Podemos pensar que una persona tiene dos caminos a escoger. Uno, donde tiene una relación con Dios y Dios tiene una relación con él. O la otra, donde la persona se inclina hacia los ídolos. La flecha en dirección hacia Dios indica la orientación de su corazón. Él quiere conocer y servir mejor a Dios. La flecha que viene de Dios indica la actividad inicial y sustentadora de Dios para este Hijo suyo. La división inferior entre una y otra de las figuras Muestra a una persona envuelta en idolatría. La persona en idolatría se postra ante las cosas que no son Dios y que no pueden satisfacer. En verdad, el niño no se da cuenta de su compromiso religioso, pero nunca es neutral. Hecho a la imagen de Dios, ha sido diseñado con una orientación a adorar. Aún como niño, él adora y sirve a Dios o a los ídolos. David nos recuerda esto en el Salmo 58.3 que dice los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Las palabras del Salmo 51.5 son aún más familiares. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Estos versículos son muy instructivos. El niño es pecaminoso y travieso estando en el vientre y al salir de él. A menudo se nos dice que el hombre se hace pecador cuando peca. La Biblia enseña que el hombre peca porque es pecador. Sus hijos no son neutrales, aun cuando están en el vientre. Una de las razones para disciplinar a los hijos declara que la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Proverbios 22.15 Este versículo afirma que hay algo malo en el corazón del niño que requiere corrección y el remedio no consiste en cambiar la estructura del hogar solamente, sino enfrentar el corazón. El corazón no es neutral. Como no hay... Lugar para la neutralidad, sus hijos adoran a Dios o a los ídolos. Estos ídolos no son pequeñas estatuas, sino los ídolos sutiles del corazón. La Biblia usa términos como el miedo a los hombres, los deseos malos, la lujuria y el orgullo. Los ídolos también incluyen la conformidad al mundo, una mente terrenal y poner nuestros afectos en las cosas de aquí abajo. Lo que tenemos en mente es cualquier motivo, deseo, necesidad, meta, esperanza o expectativa que gobierna el corazón del niño y debemos entender que estas cosas no necesitan ser expresadas para que estén presentes. Cuando sus hijos lidian con las experiencias de la niñez, lo hacen desde una orientación hacia Dios. Responden a la vida como niños de la fe que conocen, aman y sirven a Dios o responden como hijos de la necedad y de la incertidumbre que no le conocen ni le sirven. El punto es que ellos responden, no son neutrales ni son la suma total de lo que usted y yo ponemos en ellos. Ellos reaccionan a la vida, ya sea desde un pacto de fe verdadero o desde un pacto idólatra de incredulidad. ¿A quién adorará un niño? Es imperativo estar claro en este asunto. La crianza no consiste en proveer buenos estímulos ni crear una atmósfera hogareña constructiva y una intención positiva entre el niño y sus padres. Hay otra dimensión. El niño está interactuando con el Dios viviente y él adora, sirve y crece en el entendimiento de las implicaciones de quién es Dios o trata de encontrarle sentido a la vida sin una relación con Dios. Si él vive como un necio diciendo que en su corazón no hay Dios, tal persona no cesa de ser un adorador, sino que simplemente adora aquello que no es Dios. Parte de la tarea de ser padre es pastorear al niño como una criatura que adora llevándola a aquel que es el único digno de su adoración. La pregunta no es ¿Adorará? sino ¿A quién adorará? Implicaciones para la crianza este asunto separa esto de la mayoría de los libros acerca de la crianza de los hijos. La mayoría de los libros acerca de la crianza están escritos para ayudarle a hacer lo mejor posible para proveer a su hijo influencias formativas, constructivas. Todas las sugerencias y las ideas creativas se enfocan en producir las mejores influencias formativas, consistentes con la Biblia, con la esperanza de que el niño responda a ellas y salga bien. No estoy exponiendo solamente algunas ideas acerca de las escrituras bíblicas para la vida, sino propuestas para pastorear al niño alcanzando su corazón. Recuerde Proverbios 4.23 La vida fluye del corazón. La crianza no debe ocuparse solamente con las influencias formativas positivas, sino que debe pastorear el corazón. La vida se desborda del corazón. Estoy interesado en ayudar a los padres a participar en una batalla mano a mano en el campo de guerra más pequeño del mundo, el corazón del niño. Usted necesita lidiar con sus hijos como criaturas creadas a la imagen de Dios. Ellos encontrarán la felicidad y la satisfacción solamente al conocer y servir al Dios viviente. La tarea que enfrenta en la crianza de los hijos se enfoca siempre con ambos asuntos descritos en los diagramas. Usted Quiere proveer las mejores influencias formativas para sus hijos y quiere que la estructura de su hogar provea la estabilidad y la seguridad que necesitan. Además, quiere que la calidad de las relaciones en su hogar refleje la gracia de Dios y la misericordia para pecadores caídos que el carácter de Dios muestra y que el castigo dado sea apropiado y refleje lo que Dios Santo piensa del pecado. También quiere que los valores de su hogar sean basados en la Biblia y quiere encontrar el flujo de los eventos para que no haya un hogar caótico sino bien estructurado. En resumen, quiere proveer una atmósfera saludable y constructiva para su hijo. Cuando todo esto sea dicho y hecho, esas cosas con la importancia que tienen nunca dirán la historia completa, pues su hijo no es meramente el producto de estas influencias formativas. Él reacciona a ellas de acuerdo a la naturaleza de las decisiones del pacto que hace. O responde a la bondad y la misericordia de Dios en fe, o responde en incredulidad. Crece para amar y confiar en el Dios viviente, o se torna con más firmeza a varias formas de idolatría y dependencia propia. La historia no incluye solamente la naturaleza de las influencias formativas en la vida, sino cómo ha respondido a Dios en el contexto de estas influencias formativas. Como la orientación del corazón del niño hacia Dios determina su respuesta a la vida, usted no debe llegar a la conclusión de que sus problemas son simplemente falta de madurez. El egoísmo y la rebelión contra la autoridad no desaparecen con la edad. Esas cosas no desaparecen con la edad porque no reflejan inmadurez, sino que reflejan la idolatría del corazón de su hijo. Alberto era un niño engañador. Él se escapaba de su padre a escondidas y mentía, aun cuando no le era ventajoso. A menudo robaba dinero de sus padres. Su padre insistía en interpretar su conducta como problema de inmadurez. El papá estaba en lo cierto con relación a la inmadurez de Alberto. Él era inmaduro, pero esa no era la razón por la que no se podía confiar en él. La razón por la que no se podía confiar en él es que era un pecador. Alberto estaba tratando de darle sentido a la vida sin Dios, en la idolatría de su rebelión contra la autoridad de Dios y en su determinación de ser su propia autoridad se había hecho una persona no digna de confianza. El padre de Alberto no pudo ayudarle hasta que comenzó a ver que la conducta de su hijo reflejaba un corazón que había abandonado a Dios. La importancia de la orientación hacia Dios los ejemplos de la Biblia muestran que las influencias formativas no lo dicen todo. Piensen en José, su experiencia de la infancia estaba muy lejos de ser ideal. Su madre murió cuando él era muy pequeño, era el favorito de su padre, sus sueños inflamaron el odio de sus hermanos y fue alienado aún más cuando su padre le regaló una túnica que lo puso como autoridad sobre ellos. Sus hermanos lo traicionaron y lo echaron en un pozo. Unos vendedores de esclavos oportunistas lo compraron para revenderlo y sacar ganancias. Y a pesar de su honor e integridad, fue engañado en la casa de Potifar. Fue echado en la cárcel y allí fue desamparado por aquellos a quienes había ayudado. Este es un hombre que uno esperaría verlo amargado, cínico, resentido y aireado. Si el hombre es solamente la suma total de las influencias que lo forman, aquello habría sido el resultado. Por el contrario, ¿con qué nos encontramos? Cuando sus hermanos se echaron por tierra implorando misericordia, José les dijo, No tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, 19 al 21. ¿Cómo podemos explicar el caso de José? En medio de influencias formativas tan difíciles, él se encomendó a Dios. Dios lo hizo un hombre que respondía desde la relación viva con él. José amaba a Dios y encontró su orientación, no en las influencias formativas de la vida, sino en el infalible amor y las misericordias del pacto de Dios. ¿Qué podemos decir de la muchacha que servía a la esposa de Nadamán? El ejército enemigo la arrancó de su hogar en Israel y fue puesta como una sirvienta de un soldado arameo. Ella era parte del botín de guerra. Las influencias formativas de su vida estaban muy lejos de ser ideales, pero aún así fue fiel al Señor. Cuando su amor necesitaba ser curado, esta joven conocía el poder de Dios. Y más aún, ella sabía dónde estaba el profeta en Israel. El rey de Israel no conocía al profeta, ni tenía gran fe en el poder de Dios y respondió a la emergencia con temor e incredulidad. Ver Segunda de Reyes 5, 6 al 7. ¿Por qué respondió esta muchacha de manera diferente? Obviamente, hay mucho más acerca de una persona que las influencias formativas. He aquí una joven a quien se le dio fe en el Señor y la retuvo a pesar de las circunstancias difíciles en las que fue criada. Resumen, en este punto hay dos cosas que alimentan las personas que sus hijos serán. Primero, las influencias formativas de la vida y segundo, su orientación hacia Dios. Por lo tanto, su crianza debe enfocar estos dos asuntos. Usted debe ocuparse de cómo va a estructurar las influencias formativas de la vida bajo su control. Muchas no están, por ejemplo, la muerte. En segundo lugar, usted debe estar activamente pastoreando la orientación hacia Dios de sus hijos. En todo esto, usted debe orar que Dios obre en y fuera de sus esfuerzos y en las respuestas de sus hijos para poderlos hacer personas que conozcan y honren a Dios. Los fundamentos para la crianza bíblica, entre ellos las influencias formativas como la estructura de la vida familiar, los valores familiares, los roles en la familia, la respuesta al fracaso, la historia familiar y la resolución de conflictos familiares, así como la orientación hacia la adoración o la idolatría, le darán dirección y orientación al tratar de comprender su tarea como papá. A la vez que se preocupa de las influencias formativas bíblicas, usted debe pastorear el corazón de sus hijos en dirección al conocimiento y servicio de Dios. Más adelante explicaremos los aspectos fundamentales de la crianza. ¿Qué significa para el padre o la madre funcionar como un agente de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de esta tarea? ¿Cuál es la función de la disciplina y la corrección? Preguntas de aplicación ¿Tiene usted la tendencia de ser determinista en la manera en que ve la crianza? ¿Puede usted ver que sus hijos responden activamente a las influencias formativas de la vida? ¿Cómo los ve respondiendo? ¿Cuál cree usted es la orientación hacia Dios de su hijo? ¿Están su vida y respuestas organizadas alrededor de Dios como padre, pastor, señor, soberano y rey? ¿Ve que vive para algún tipo de placer, aprobación, aceptación o algún otro Dios falso? ¿Cómo puede diseñar maneras buenas y atractivas de retar la idolatría que pueda haber en su hijo? ¿Cómo puede hacer que su enfoque en la corrección sea hacia los asuntos más profundos de la orientación a Dios? ¿Cómo puede usted ayudar a su hijo a ver que está gastando en cosas que no satisfacen? ¿Están usted y su pareja pasando tiempo en oración para que Dios se revele a sus hijos? A fin de cuentas, Dios es quien inicia la obra en el corazón de ellos.